0: Hallo und herzlich willkommen zum TISMA-Podcast, dem Podcast rund um die spinale Muskelatrophie. TISMA steht für Together in SMA und stellt Menschen mit SMA sowie deren Wegbegleiter in den Mittelpunkt, die mutig in die Zukunft blicken möchten. Heute bei mir Magdalena Reiter-Reitbauer zu Gast ist, Christina Holmes von SMA Österreich. Hallo! Hallo Christina, schön, dass du da bist und wir heute nicht nur gemeinsam über das Thema spinale Muskelatrophie sprechen, sondern auch darüber, wie es dir mit der seltenen Erkrankung geht. Denn Christina Holmes lebt selbst mit SMA und hat gemeinsam mit anderen engagierten Betroffenen und Angehörigen im Sommer 2020 die Patientenvertretung SMA Österreich gegründet. Ganz kurz für alle, die vielleicht noch nie von der seltenen Erkrankung spinale Muskelatrophie gehört haben. Was ist denn SMA überhaupt? Also die spinale Muskelatrophie ist eine
1: genetische Erkrankung, die mit der Häufigkeit eines Lottogewinns auftaucht und dazu führt, dass der Nerv den Impuls nicht mehr an den Muskel weitergeben kann und damit bauen alle Muskeln ab. Und in weiterer Folge bauen natürlich auch Muskeln ab, die lebenswichtig sind fürs Sprechen, fürs Schlucken, fürs Atmen und so weiter und ähm, ja, im, im weitesten Sinne des Stadions ist es dann so, dass die Patienten leider irgendwann ersticken.
0: Das heißt, es gibt unterschiedliche Krankheitsverläufe, unterschiedliche Typen von SMA.
1: Genau, es gibt ähm, drei Typen im Prinzip, also drei Haupttypen, ähm, wobei so ist, dass der Typ 1 ähm, die Babys betrifft und schon im Kleinen oder im Babyalter eigentlich schon festgestellt wird mit den Symptomen. Und ähm, man früher auch immer gesagt hat, ohne Behandlung sterben diese Babys auch sehr schnell. Der Typ 2 befindet sich dann so im, im Kindes- und ähm, Spätkindesalter und der Typ 3 betrifft praktisch das Jugendalter. Wobei man so sagen muss, dass der Typ 3, nachdem er sehr spät auftritt, auch ähm, bei weitem
0: nicht so schwer im Verlauf ist wie der Typ 1 zum Beispiel. Wie war das denn bei dir? Menschen mit seltenen Erkrankungen sprechen ja oft von einem langen Leidensweg, der hinter ihnen liegt. Genau, also meine Diagnose wurde mit ähm, kurz nach meinem zweiten Lebensjahr
1: festgestellt und ähm, die ersten Symptome traten mit sechs, sieben Monaten schon auf. Und allein der Zeitraum zeigt, dass man sehr lange gesucht hat, was denn die Symptome sind. Und zu Beginn ähm, hat man eher Ausreden gesucht so, das Kind will halt nicht und sie ist halt faul und die mag halt nicht krabbeln und solche Sachen. Bis dann mit der Zeit doch ähm, immer mehr gesucht wurde und schlussendlich die Diagnose kam. Ähm, SMA, Typ 2, also genau die mittlere Variante. Und ähm, damals auch meinen Eltern dann gesagt wurde, okay, ihr Kind ist jetzt zwei die Lebenserwartung ist ungefähr 2, also nehmen Sie Ihr Kind mit nach Hause und verabschieden Sie sich schon mal, weil man weiß nicht, wie lange die kleine Christina noch leben wird.
0: Und wir freuen uns, dass die kleine Christina genau. tatsächlich, tatsächlich lebt. 20 Jahre später sitzen wir Christi. heute hier. Wie geht es dir denn heute damit?
1: Ja, heute geht es mir Gott sei Dank sehr gut damit. Ich habe viel erlebt, die Krankheit gut kennengelernt und freue mich natürlich sehr, hier wieder einen Funken Hoffnung und, und die Möglichkeit zu haben, etwas ins Positive zu verändern.
0: Wie kann man sich denn deinen Alltag vorstellen?
1: Ähm, ich führe einen sehr aktiven Alltag, ich mache sehr viel, aber damit ich das machen kann, brauche ich eine irrsinnige ähm, Vielzahl an Menschen, die mich, mich unterstützen. Und ich habe zum Beispiel rund um die urpersönliche Assistenz, die ersetzen praktisch meine Arme und Beine und machen für mich alle Handgriffe, die es braucht, damit ich selbstbestimmt leben kann. Als Beispiel vielleicht, ähm, sie öffnen mir die Wasserflasche, sie schreiben für mich die E-Mails, die ich diktiere, ähm, sie kochen auf meine Anleitung und so weiter. Also wirklich, bei jedem Handgriff sind sie dabei
0: und ja, ermöglichen es mir, so zu leben, wie ich es gern hätte. Und wie viel kannst du quasi selbst machen, muskulär, jetzt krafttechnisch gesprochen, naja, krafttechnisch ist mein Maximum ähm, der,
1: der altbekannte Butterwürfel. Diese 250 Gramm, die für mich praktisch das Maximum sind. Also den Butterwürfel vom, vom Schoß ähm,
0: zum Beispiel auf den Tisch zu legen, ist schon sehr schwer für mich. Und machst du da aktiv auch irgendwas, damit du möglichst gut diese 250 Gramm auch bewegen kannst?
1: Ja, natürlich. Also ich mache schon seit vielen Jahren regelmäßig Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter. Und man probiert natürlich alles ähm, oder vieles aus, um, um sich irgendwie den Verlauf besser zu gestalten. Ähm, aber schlussendlich muss man manchmal kreativ sein, um herauszufinden, wie man seine Grenzen durch etwas verschieben kann oder Wege finden, dass es eben andere für einen so erledigen, wie man es
0: selber gerne machen würde. Und du hast also eine 24-Stunden persönliche Assistenz. Mhm. Genau. Und ähm, du bist Studentin Richtig. der Rechtswissenschaft und BWL. Ja. Ähm, was bedeutet es denn, mit einer körperlichen Beeinträchtigung im österreichischen Bildungssystem zu studieren? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man sehr, sehr gute Nerven braucht mhm. in erster Linie
1: und einen ähm, ja, gut ausgeprägten Durch Durchsetzungssinn. Weil es natürlich sehr schwierig ist. Je, mhm. je schwerer die Beeinträchtigung, desto schwieriger ist es, ähm, gesellschaftlich auch den Status zu erhalten, dass man trotzdem arbeitsfähig ist, dass man trotzdem studieren kann und so weiter. Man wird ja schon dazu vom System geleitet, ähm, wenn man, je höher die Pflegestufe ist zum Beispiel, dass man sagt, na, sie sollten lieber in Pension gehen, das wäre doch besser. Aber nein, ich kann es ja, ich brauche zwar die Hilfe. Und meine Assistentinnen schreiben zum Beispiel für mich auf der Uni, ähm, wie auch immer, oder sie blättern in den Büchern, sie legen mir die Gesetzestexte hin, aber denken kann ich ja und warum sollte ich dann nicht einen Beruf ausüben. Und damit es eben funktioniert, braucht es ganz viel Organisation und leider auch viele Sonderregelungen, weil es nach wie vor nicht selbstverständlich ist, dass man mit einer so großen Einschränkung trotzdem normal integriert werden möchte.
0: Wenn du sagst, es ist keine Selbstverständlichkeit, für wen ist es denn keine Selbstverständlichkeit? Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt gerade seit einem Jahr
1: eine neue Richtlinie vom äh, Ministerium, das besagt, dass man als Student mit persönlicher Assistenz nur noch ein Studium machen darf. 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 Punkt. Ganz einfach. Und ich habe eben zwei Studien und habe dann ähm, mal nachgefragt, wie das denn so sei weil ich möchte die zwei Fächer studieren und BWL und Jus ergänzen sich ganz gut und für meinen späteren Berufswunsch ähm, ist es ja wichtig, dass ich beide mache. Und ich bekomme jetzt von Semester zu Semester eine Ausnahmeregelung und kann jedes Semester zittern, ob ich das
0: Zweitstudium abschließen werde können oder nicht. Also das heißt jetzt zusammengefasst, ähm, es gibt einige Barrieren, die jetzt nicht ja. rein tatsächlich Barrieren sind, äh, sondern zu welchen gemacht werden. Genau. Also... Ja, es, ist, es scheitert dann immer an den kleinen Punkten, sage ich mal. Und woher schöpfst du Kraft, da immer wieder gegen Hindernisse anzukämpfen? Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich kann mich erinnern an eine Situation. Ähm, dieses Gefühl ist mir geblieben. In der ersten Klasse Volksschule war es der erste Schultag und ich hatte meine Schultüte in der Hand. Und... Es ging darum, wer möchte Slowenisch lernen und wer nicht. Und ich habe natürlich aufgezeigt, weil logisch, ich will alles lernen. Und der Direktor kam zu mir, hat sich hingekniet, hat zu mir gesagt, Christina, das kannst du nicht lernen, weil du bist behindert. Und da war dieses Gefühl. Und Jahre später bin ich dann draufgekommen, gekommen, dass es wahrscheinlich genau dieses Gefühl ist, nämlich das Unrechtsbewusstsein, das mich jetzt dazu trägt, diese Dinge
0: verändern zu wollen. Aber was du jetzt hier erzählst, das klingt für mich einfach zutiefst menschlich total unfair.
1: Ja, absolut. Es ist unfair und ähm, ja, auch teilweise unrecht. Und mit der Situation umzugehen ist sehr schwierig und man entwickelt dementsprechend gewisse Energien, die manche vielleicht im Boxen abbauen könnten ähm, oder würden. Das kann ich nicht und dementsprechend versuche ich dann, dieses Unrechtsbewusstsein und diese, das Gefühl der Unfair, also das Unfairsein, irgendwie zu verwandeln in positive Energie
0: und eben solche Themen anzugreifen und versuchen zu verändern. hast also du sehr, sehr schön gesagt. Dein Kampfeswille ist etwas total Positives, glaube mhm. ich, an dir auch, so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe. Und du bist ja auch Vorstand von SMA Österreich, das ist eine Patientenvertretung für Menschen mit spinaler Muskelatrophie. Was sind denn die Ziele dieser Vertretung? Das
1: Ziel ist ähm, vor allem die medizinische Versorgung sicherzustellen. Also nach außen hin möchten wir auf langfristig gesehen ähm, einen bundeseinheitlichen Finanzierungstopf erwirken, damit einfach die Patienten nicht mehr aufgrund ihres Wohnsitzes benachteiligt werden. Weiterer Folge wäre uns zum Beispiel auch sehr wichtig, dass SMA in Österreich ins Neugeborenen-Screening aufgenommen wird. Dazu braucht es eine Gesetzesänderung vom Gentechnikgesetz. Aber wenn man bedenkt, dass damit im Prinzip am ersten Lebenstag des Kindes SMA festgestellt werden könnte, zu dem Zeitpunkt, der noch keine Symptome da sind, und wenn man dann bereits die Behandlung beginnt, das Kind auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, nie Symptome zu erhalten, dann ist das in meinen Augen das Wichtigste, was man machen kann. Weil im Prinzip sichert
0: man dafür damit Kindern ein gesundes Leben. Also das heißt, die medizinische Versorgungssicherheit ist eines der großen Ziele der genau. Patientenvertretung?
1: Aber natürlich, ähm, nach innen hin möchten wir auch die Patienten vernetzen. Sehr viele haben natürlich ähm, die Meinung, sie sind alleine und die Einzigen mit der Erkrankung. Logisch, es ist eine seltene Erkrankung, aber doch so selten sind wir dann doch nicht. Und dementsprechend möchten wir einfach vernetzen, austauschen. Oft sind es Kleinigkeiten, wo man sagen kann, hey, probier es mal da oder probier das, schau dir das mal an, dass deinem Patienten irrsinnig viel weiterhilft. Damit ist eben die Initiative stoppen angelaufen und mit sehr viel Medienarbeit haben wir eben versucht, eine österreichweite Lösung zu finden und wie es derzeit
0: scheint, haben wir diese Lösung auch tatsächlich innerhalb von sechs Monaten gefunden. Also das es ist ein sehr großes Erfolgserlebnis für eine ja. Organisation, die noch nicht einmal ein Jahr besteht. Ja, genau. Also wir haben ja dann erst im August den Verein gegründet, nachdem wir dann ganz viele Anfragen natürlich
1: auch von Patienten gehabt haben. Und es ist, ja, ich hätte mir nie gedacht, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit so viel erreichen können. Aber es war... Ja, ich glaube, gerade der richtige Zeitpunkt, um das Thema aufzugreifen. Und wie man aktuell merkt, ist es jetzt wichtiger denn je, diese Themen aufzuarbeiten.
0: Wie wichtig ist denn die Vernetzung zwischen Betroffenen, Angehörigen etc., um vielleicht so auch gemeinsame Ziele umzusetzen? Die Vernetzung ist sehr, sehr wichtig. Ein
1: Hauptargument, das uns am Anfang entgegengeschleudert wurde, war die Aussage, es gibt ja keine Patienten, die das haben wollen. Österreich hatte leider kein Patientenregister für SMA-Patienten. Und das war natürlich sehr spannend, weil dann gab es auch parlamentarische Anfragen dazu. Und die haben dann festgestellt, die Anfragen, dass es in Österreich keine Zahlen gibt. Und es gibt auch keine Statistik, wie viele Anträge gestellt wurden oder wie viele abgelehnt wurden und so weiter. Und da ist die Vernetzung sicher der wichtigste Punkt, weil wir dann natürlich wirklich mit den Patienten argumentieren haben können, zu sagen, wir kennen aber in dem Bundesland den Fall, Natürlich anonymisiert, aber mit den und den Eckdaten, wo
0: wir wissen, dass das und das passiert ist. Das heißt, ihr habt wirklich Pionierarbeit geleistet in Österreich? Leider ja. ja. Mhm. Sehr schlimm, dass es das
1: braucht, aber ähm, ja, man sieht, es geht und es geht, wenn die Patienten auch wirklich zusammenhalten. Also ganz, ganz dem Motto, gemeinsam sind wir stark, ähm, so kann man wirklich was verändern. Aber es müssen halt alle an einem gleichen
0: Strang ziehen. Was muss sich denn deiner Meinung nach für Menschen mit SMA in Österreich ganz gezielt ändern? Naja, es braucht einerseits die, die Änderung in den,
1: ich sage jetzt mal, typischen Bereichen, die ja alle äh, Menschen mit Behinderungen auch betreffen, sei es jetzt Assistenz, sei es die Hilfsmittel, wie auch immer, dass hier auch bewusst ähm, gesetzliche Veränderungen gesetzt werden damit die Leistungen auch mit Rechtsanspruch sind und eine gewisse Rechtssicherheit geschaffen wird. Das ist ja leider in 90 Prozent der Fälle derzeit nicht so. Das heißt, du wünschst dir ganz
0: gezielt klare Richtlinien? Genau. Und Strukturen? So kann man das zusammenfassen, ja. Was braucht es denn vielleicht aber auch um diese, dieses Thema der weg von medizinischer mhm. Seite hin, vielleicht mehr so sozialer Beeinträchtigung, ja. die ja durchaus auch von der Gesellschaft passiert. Was braucht es da, um eine Inklusion von Menschen mit Behinderungen, von Menschen mit SMA zu ermöglichen? In meinen Augen braucht es Offenheit und Flexibilität. Und was wünschst du dir ganz persönlich für dich, um möglichst gut, selbstständig leben zu können? Ich wünsche mir für mich, dass ähm,
1: diese Leistungen, die wirklich lebenswichtig für mich sind, und das heißt jetzt wirklich medizinische Behandlungen, oder auch Dinge wie die persönliche Assistenz, die einfach zu den Grundbedürfnissen von mir gehören, ähm, ja abgesichert sind. Dass es nicht passieren kann, von einem Tag auf den anderen, dass Assistenzstunden gestrichen werden würden, zum Beispiel.
0: So wie es normale Menschen unter Anführungszeichen genau. vom Gesetz her auch zusteht. Richtig, also diese, ja, diesen Grundstein an Sicherheit, die normale Menschen haben. Weil Den würde ich mir Du bist wünschen. genauso ein normaler Mensch wie alle Richtig. anderen auch. Was denkst du denn, wie wird denn die Situation für Menschen mit SMA in zehn Jahren sein?
1: Ich hoffe viel, viel, viel besser. Und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren da sitzen und darüber lachen und sagen, wir schauen auf, ein, auf ereignisreiche zehn Jahre zurück, in denen sich vieles zum Positiven bewegt hat. Und ich hoffe mal, dass all die Themen, die jetzt präsent sind, in zehn Jahren nicht mehr präsent sind.
0: Das hoffen wir und wünschen wir auch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke für deine spannenden Einblicke und für deine engagierte Arbeit. Ich sage danke. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Patientenvertretung SMA Österreich durch Unterstützung von Biogen sowie in redaktioneller Verantwortung von MediaPlanet.